0: Pod.gr.
1: Γιατί κυρίε καθηγητά; Με την ερατόζυροφήδου και τον καθηγητή Αθανάσιο Τσαυτάρη. Αν είστε σαν εμένα και αγαπάτε το διάστημα και την κοσμολογία, τότε ίσως να έχετε ακούσει και να έχετε διαβάσει για την εντροπία. Εάν δεν την έχετε ακούσει πρόσφατα, μπορεί να τη θυμάστε σαν έννοια από το μάθημα της φυσικής. Σε κάθε περίπτωση, το πιθανότερο είναι ότι χρειάζεστε μια πιο καθαρή εξήγηση αυτού του φαινομένου, το οποίο τελικά θα οδηγήσει όλα τα συστήματα που υπάρχουν στο σύμπαν σε μια κατάσταση αταξίας. Πάμε λοιπόν να μάθουμε τι είναι η εντροπία. Γεια σας κύριε Τσαφτάρη, τι κάνετε.
0: Γεια σας. Καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν... Στο σπίτι, μελέτη.
1: Μελέτη, όπω όπως πάντα στα βιβλία σας βρίσκω. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Εγώ γενικά, όπως έχετε καταλάβει, με πολύ ενθουσιώδης με οτιδήποτε έχει να κάνει με το σύμπαν και το διάστημα και την κοσμολογία. Και θέλω να σας ρωτήσω αν παρακολουθήσατε την έκλειψη λίου που είχαμε...
0: Πρόσφατα, μάλιστα.
1: Και πώς την παρακολουθήσατε.
0: Ε, από το σπίτι πάντοτε με ενδιαφέρον αυτού του είδους τα φαινόμενα, παρά το ότι είναι φαινόμενα εντούτοις δείχνουν και μας δίνουν πληροφορίες για το σύμπαν και ιδιαίτερα για το ηλιακό μας σύστημα περισσότερο.
1: Έχουμε ξανακάνει μία συζήτηση πάνω σε αυτά. Είχαμε μιλήσει για τη γη σαν παράδεισο της πληροφορίας πριν από κάποιο καιρό και μέσα αυτή τη συζήτηση είχαμε αναφερθεί και στην έννοια της εντροπίας που η εντροπία είναι μία ιδιότητα της θερμοδυναμικής, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι.
0: Και της πληροφορίας θα έλεγα.
1: Κύριε Τσαφτάρη, επειδή είναι μια πολύπλοκη έννοια, και εδώ πέρα και ο ηχολήπτη μου που του είπα πριν ξεκινήσουμε τι θα συζητήσουμε, μου είπε ότι θα ήθελε πάντα να μπορέσει να καταλάβει τι είναι τελικά αυτή η εντροπία Γιατί διαβάζει, διαβάζει, λέει και δεν μπορεί να αντιληφθεί ακριβώ τι σημαίνει.
0: Έχετε το δίκιο. Και α το πούμε, ένα απλούστερο όρο που θα μπορούσε να βοηθήσει στο να κατανοήσει ο κόσμο αυτή την έννοια, είναι η έννοια τη αταξία. Δηλαδή το αντίθετο τη τάξη. Της οργανωμένης δομής κλπ. Η ανθρωπία, λοιπόν είναι ακριβώς το αντίθετο. Ίσως αν δώσουμε μερικά παραδείγματα θα το καταλάβουν οι ακροατές.
1: Ναι, 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 οπωσδήποτε.
0: Πάρτε για παράδειγμα υλικά πράγματα. Δηλαδή έχεις ένα σίδερο, πολύ ωραία. Έχεις ένα πάγο. Έχεις ένα φυτό που μεγαλώνει μόλις τέλειωσε τη ζωή του. Το βλέπεις όμορφο με τα λουλούδια του. Τα φύλλα του κλπ. Αλλά σε λίγο νεκρώνεται γιατί έχει ρίξει του φόρου του. Τελείωσε η χρονιά του κλπ. Όλα αυτά, ακόμα, ακόμα και από το σίδερο και από τον πάγο και από το φυτό, όλες αυτές οι δομέ που βλέπουμε, αφήστε το σίδερο κάμποσα χρόνια θα σκουριάσει, θα γίνει σκόνη. Πάει εκείνο το όμορφο κάγγελο ή τη σίδερο κατασκευή που βλέπαμε. Το ίδιο με τον πάγο. Πόσοι άνθρωποι όσο είναι στερεό των πάγους δηλαδή, κάνουν ολόκληρα γλυπτά γάλματα, χιον άνθρωπο, θυμάστε, τους χιμόνες και λοιπά. Και όμως μόλις αλλάζει λίγο η θερμοκρασία, λιώνουν, καταστρέφονται αυτές οι δομές. Ε, το ίδιο θα έλεγα και με τα όμορφα τα φυτά, με τα λουλούδια, με τα πουλιά και τον άνθρωπο. Όσο είμαστε ζωντανοί, τα φυτά είναι όμορφα, ωραία, με τα λουλούδια του, τα αρώματά τους, Μόλις όμως σταματήσει η ζωή του και νεκρώνονται, όλα γίνονται σκόνη. Θέλω να πω δηλαδή ότι η τάξη που είναι συνιφασμένη με τους ζωντανούς οργανισμούς γενικότερα, μόλις σταματήσει η ζωή, όλα ξαναγίνονται εντροπία, δηλαδή ξανά γίνονται αταξία. Προ τα όλα. Και είναι καλό γιατί τον κόσμο προσπαθήσαμε για χρόνια να το καταλάβουμε σαν ύλη σας θυμίζω ότι για χρόνια λέγαμε μια περίοδος της προϊστορίας λίθινη εποχή εποχή δηλαδή της πέτρας μετά όσο άνθρωπος καταπιάνονταν με το σίδερο λέγαμε η εποχή του σιδήρου καταπιαστήκανε αργότερα με το χαλκό η εποχή του χαλκού του χρυσού λίγο πιο πρόσφατα Όλα αυτά είναι της ύλης εποχές γιατί αυτά που σας περιγράφω είναι οι γίγαντες της ύλης. Αργότερα καταπιαστήκαμε και με την ενέργεια και οι γίγαντες της ενέργειας είναι ο ήλιος με την ηλιακή ενέργεια τη φωτεινή ενέργεια, το νερό με την υδραυλική ενέργεια ο αέρας με την αιωλική ενέργεια η φωτιά με τη θερμική ενέργεια και θα μπορούσαν να πω αντίστοιχες άλλες το μαγνήτη με τη μαγνητική το, το ηλεκτρο με την ηλεκτρική την πυρηνική, την ατομική κλπ. Η ανθρωπότητα δηλαδή καταπιάστηκε νωρίτερα και για πολλά χρόνια με την ύλη, κάποσα χρόνια τελευταία με την ενέργεια τα τελευταία χρόνια προσθέθηκε αυτός ο καινούριος παράγοντας που λέγεται πληροφορία μια τρίτη παράμετρο στη φύση και είναι σημαντικό να το τονίζουμε αυτό γιατί ότι είναι οι γίγαντες προηγουμένω της ύλης που σας περιγράψω όπως είναι οι μαύρες τρίτε κλπ. Ή οι γίγανε τη ενέργεια που μόλι προανέφερα, ο ήλιο, η δυνατότητα του αέρα, της φωτιάς κλπ η γη λοιπόν είναι παράδεισος της τρίτης παραμέτρου που είναι η πληροφορία. Είναι εδώ που η πληροφορία όχι μόνο σχηματίζεται αλλά και διαρκώς αυγατίζει δηλαδή Αυξάνεται.
1: Ωραία, να σα κάνω μια ερώτηση τώρα. Βεβαίως. Λέμε ότι όλα τα συστήματα έχουν μια τάση προ την αταξία και είναι κάτι που το βλέπουμε σε όλο το σύμπαν, οπότε γενικά το σύμπαν έχει θα την θα τάση. Είναι
0: εντροπία στην αταξία.
1: Ωραία. Τότε για ποιο λόγο όμω βλέπουμε ότι ας πούμε ο άνθρωπο είναι κάτι που είναι σε μια πλήρη τάξη για να μπορέσει να λειτουργήσει. Αυτό γιατί συμβαίνει στο σύμπαν να βλέπουμε ότι ξαφνικά έχουμε τη τέτοιες... Είναι πολύ
0: το δίκαιο κοινόραία η ερώτησή σα. Παράξενη, αλλά ωραία, αλλά χαίρομαι που κάποιος συλλαμβάνει αυτές τις σένειες... ...γιατί αυτό μας απασχολούσε πάρα πολύ. Δηλαδή, μιλάμε για την εντροπία, την αταξία κλπ... ...και εμείς βλέπουμε εδώ, ας το πούμε στους ζωντανούς οργανισμούς... ...η πληροφορία διαρκώς να αυξάνει. Όλη η εξέλιξη των οργανισμών, αν μελετήσουμε την κλίμακα τη εξέλιξη, ...όλο αυτό το δέντρο το εξελικτικό Πηγαίνουμε από απλούστερα οργανισμού, οργανισμούς, ας το πούμε από ένα νιό που είναι ένα γυμνό RNA ή DNA και έχει όλο και όλο δύο-τρία γονίδια που κάνουν πρωτεΐνες για τη δουλειά του και Τα βακτήρια που είναι ένα απλό, ένα απλό μπαλόνι με χύμα μέσα όλα τα, τα συστατικά του, συμπεραλαμβανωμένες του DNA δηλαδή της γενετικής του πληροφορίας και ούτω καθεξής. Και πηγαίνουμε σε πιο πολύπλοκα, πιο πολύπλοκα, πιο πολύπλοκα δηλαδή, ενώ. Μιλάμε και λέμε όπως και εσείς επισημαίνετε στην ερώτηση διαρκώς οδηγούμεθα σε μια υποβάθμιση της ύλης και της ενέργειας και της πληροφορίας εν βλέπουμε τη γη μα και ιδιαίτερα τους ζωντανούς οργανισμούς διαρκώς να την αυγατίζουν την πληροφορία αντί να την καταστρέφουν. Και αυτό είναι ένα τρομερά μεγάλο παράξενο και το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Ίσως ένα από τα πιο καλά φαινόμενα για να το καταλάβει κανείς αυτό είναι να πάμε σε ένα φράγμα σε μια διόρυγα με νερά όπως είναι κλειστό το φράγμα ή ακόμα ακόμα για να μην το κάνω το φράγμα την πανιέρα μας είναι γεμάτη η πανιέρα μας μόλις κάνουμε μπάνιο την κλείνουμε την τάπα για να μην φύγει το νερό στον υπόνομο Κρατιέτε μέσα το ζεστό νερό εμείς πληνόμαστε, ξεπληνόμαστε κλπ. στο τέλος γεμίζει η μπανιέρα μέχρι τη μέση έτσι δεν είναι ναι okay. ωραία, λοιπόν. όλες ανοίγουμε την τάπα να φύγει το νερό κανονικά θα έπρεπε να αρχίζει να τρέχει το νερό από την τρύπα για να πάει να βρει τους υπονόμους και λοιπά, και λοιπά για να καταλήξουν όλα μαζί στους βιολογικούς και στο τέλος πιο κάτω στις θάλασσες και στα ποτάμια και στις λίμνες καθαρό νερό έτσι δεν είναι mm-hmm. επομένως ωραία λοιπόν υπάρχει μια Διαφορά τάξης, μια υψομετρική διαφορά και όπως είπαμε, επειδή αυτό δεν αρέσει στη φύση λέει γρήγορα θα τη μηδενίσω και αρχίζει να την αδειάζει την πανιέρα ή να αδειάζει το φράγμα, να αδειάζει το νερό στο καταράκτη στα ποτάμια κλπ. Μέχρις ότου την ισοφαρίσει τη διαφορά μέχρις ότου τελειώσει η πανιέρα δεν έχει άλλο και όλο το φραγμα να αδειαζει το νερο στο καταρακτη στα ποταμια κλπ Μέχρι οτου την ισοφαρισει τη διαφορα Μέχρι οτου τελειωσει η πανιερα δεν εχει αλλο και ολο το νερο κατεβηκε στον πάτο. Ωραία λοιπόν, θα κάνω μια απλή ερώτηση. Στιγμία, την ώρα που αδειάζει το μπάνιο η μπανιέρα σου, βλέπεις να δημιουργείται μια ρουφίχτρα. Η ρουφίχτρα όμως είναι μια έξτρα δομή. Μια καινούρια πληροφορία που φτιάχτηκε εκ του μηδενός. Το ίδιο ισχύει για τα φράγματα. Επομένως αυτό είναι τώρα ένα μεγάλο ερώτημα. Δημιουργείται μια ποσότητα πληροφορίας, μια δομή δηλαδή που τη λέμε τώρα ρουφίχτρα ένα λεπτό πριν την είπαμε, αυτό όμως είναι έξτρα τάξης, έξτρα πληροφορία. Δημιουργείται λοιπόν πληροφορία εκ του μηδενό. Σωστά, δεν υπήρχε λίγο πριν. Το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί. Αν καταλάβουμε αυτό το γιατί, τότε θα καταλάβουμε γιατί δημιουργήθηκε και το άκρο νάο των της πληροφορίας που είναι οι ζωντανοί οργανισμοί με αποκορύφωμα τον άνθρωπο γιατί λοιπόν στο φράγμα δημιουργείται μια ροφίστρα, ενώ λίγο πριν δεν υπήρχε
1: mm. τι
0: σκέφτεστε
1: σκέφτομαι ότι σίγουρα θα εξυπηρετήσω να γίνει αυτό το άδειασμα πιο γρήγορα
0: άριστα δέκα, <laughs> <Άρη στα> δέκα. <laughs> oh. επιτέλους θα, θα να το, το πάρω αυτό το τη φυσικής
1: που ήθελα πάντα <laughs>
0: <laughs> λίγοι απαντούν σε αυτή την ερώτηση <laughs> τόσο σωστά έχεις απόλυτο δίκιο Δηλαδή, δημιουργείται μία έξτρα τάξης, μία έξτρα δομή, έτσι δεν είναι. Αυτό αντίκειται στο νόμο της εντροπίας. Ενώ αγωνίζεται η εντροπία να τη σβήσει την υπάρχουσα τάξη, να σβήσει δηλαδή την υψομετρική διαφορά του νερού στην πανιέρα σου ή στο φράγμα σε σχέση με την επιφάνεια της θάλασσας όπου θα καταλήξουν, κι όμως στιγμιαία δημιουργεί παροδικά μια ποσότητα πληροφορία. και όπως σωστά είπες δημιουργείται μια αύξηση της πληροφορίας μόνο και μόνο για να καταστραφεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα η τάξη που προϋπάρχει και η πληροφορία
1: Μάλιστα, άρα είναι ένα εργαλείο της φύσης για να τελικά να καταφέρει να πετύχει τον σκοπό της που είναι να καταλήξουν όλες την απόλυτη ταξία
0: Ερχόμαστε ερχόμαστε λοιπόν τώρα και σε εμά. Είμαστε και εμείς κάτι τέτοιο. Γι' αυτό έγραψε κάποιος το τραγούδι «Γεννήθηκα και την καταστροφή». <Κι> δηλαδή τι είμαστε εμείς Δεν νομίζω ρουφίχτρες. να το
1: έγραψε γι' αυτό, αλλά εντάξει.
0: <Κι> είμαστε εμείς δηλαδή, ρουφίχτρες όπως την Πανιέρα και φτιαχτήκαμε για να καταστρέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την όποια τάξη.
1: Ποια τάξη όμως είναι αυτή που καταστρέφουμε εμείς.
0: Επαναλαμβάνω. Είτε είναι... Γίγαντες της ύλη, είτε είναι γίγαντες της ενέργειας, όλα όλα είναι τάξη. Επομένως, καταστρέφοντας αυτά μέσω της πληροφορίας, επομένως, εμείς ως ακρονάωτον της πληροφορίας είναι ο οργανισμός. Η πληροφορία, για παράδειγμα, που λίγο πριν ανέφερα αφορά φορά φύκτρα, είναι ελάχιστη αυτή η διαφορά και οι τάξεις που δημιουργείται είναι ελάχιστη. Έρχομαι τώρα στην τρίτη μεγάλη παράμετρο που μόλις είπαμε που είναι η έννοια της πληροφορίας, της τάξης, το αντίθετο δηλαδή της εντροπίας που είναι η αταξία. Η γη μας λοιπόν είναι παράδεισος της πληροφορίας. Ό,τι είναι δηλαδή οι γίγαντες, οι μαύρες τρύπες για την ύλη, ό,τι είναι η ύλη, τα νερά, οι αέριδες, οι φωτιές για την ενέργεια είναι η γη για την πληροφορία. Εδώ η πληροφορία αυγατίζει και ιδιαίτερα ένα είδος πληροφορίες που είναι τα δικά μου αντικείμενα, δηλαδή η γενετική πληροφορία, που είναι η πληροφορία που δομή, δίνει δηλαδή τις οδηγίες να φτιαχτεί ένα κύτταρο, ένας οργανισμός απλός, ένα φυτό, ένας πιο πολύπλοκος οργανισμός όπως είναι το ζώο και φυσικά το Acronauton τη πολυπλοκότητα του οργανισμού που είναι ο ανθρώπινος οργανισμός.
1: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω τώρα με το παράδειγμα που έχουμε δώσει με την πανιέρα και τη Ρουφίχτρα είναι ότι εμείς είμαστε η πληροφορία ουσιαστικά είμαστε αυτή η Ρουφίχτρα που έχει δημιουργηθεί πάνω στην γη και βοηθάμε για να αδειάσει κάτι. Αυτό το κάτι που βοηθάμε να αδειάσει τι είναι, από πού μας έρχεται. Τι?
0: Αυτό είναι τώρα το κρίσιμο ερώτημα.
1: Νομίζω μπορώ να φανταστώ γιατί, να σας πω και να μου πείτε αν παίρνω τώρα. πάλι 10 λοιπόν.
0: Άμα το απαντήσεις για με... το σε βάλω 10 και δεν θα ξανακάνω τις <σκομπές> κομπές. Σκέφτε... Να πω δεν χρειάζεται να μαθαίνει τίποτα η ερατό. Σκέφτεμαι να... ότι
1: όσο πιο πολύ είναι ένας οργανισμός, τόσο περισσότερη ενέργεια καταναλώνει. Οπότε έτσι έχουμε πιο γρήγορο... μια... μια πιο γρήγορη καταστροφή της Ενέργειες που παίρνουμε από τον ήλιο, τις πληροφορίε που παίρνουμε από τον ήλιο, κάπως έτσι. Δηλαδή, το, όπω οι το ρουφίχτρε,
0: λε στο μπάνιο ή στο φράγμα, αδειάζουν όσο η στο φραγμα αδιάζουν, οσο δηλαδή μια τάξη μπορεί να καταστρέψει την υψομετρική διαφορά του νερού, αυτή την τάξη όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Έτσι λες εσύ ότι σε αυτό το στόχο παίζει ρόλο και η ανθρώπινη ζωή.
1: Ναι, γιατί όσο πιο πολύπλοκος είναι ο ζωντανό οργανισμός είναι σαν μια πιο, πιο ε, πώς το πω, πιο πετυχημένη ρουφήχτρα ε, αν είναι το σωστό
0: αυτό. Στη γνιαία, με την έννοια, έχει χρονική δηλαδή η τέτοια δεν ζει αιώνια αυτό το πράγμα, όπως δεν ζει αιώνια και η ρουφήχτρα του πάνει. Ναι. Όταν κάνει αυτό που κάνει, καταστρέφεται και αυτή στο τέλος.
1: Ναι και δεν ουσιαστικά... μένει τίποτα. Ουσιαστικά, όταν τελειώσει η ενέργεια που παίρνουμε από τον ήλιο, μετά δεν θα υπάρχει άλλη ζωή. Οπότε. Εμεί επισπεύδουμε όμω όντω την καταστροφή αυτή τη ενέργεια. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν οι ζωντανοί οργανισμοί πάνω στον πλανήτη γη και ήταν η γη σαν τον Άρη. Πάλι θα γινόταν
0: οι ίδιε μάχε και θα γινόταν επίση μεγάλε προσπάθειε να καταστραφεί όποια τάξη υπάρχει, ακόμα και στον πάγο, όπω είπα λίγο πριν, ακόμα και στην υψομετρική διαφορά του νερού. Απλά το χάος, δηλαδή η αταξία, η έλλειψη πληροφορίας είναι κυρίαρχος στο τέλος. Και με τον έναν ή τον αλλο τρόπο θα αγωνιστεί να σπάσει στη μάχη ανάμεσα στο χάος, δηλαδή στην αταξία, στην εντροπία και στην πληροφορία που είναι η άλλη πλευρά, στο τέλος νικητής, είναι η αταξία, η εντροπία
1: Νομίζω κύριε καθηγητά Ότι με όλα αυτά που είπαμε σήμερα Έχουμε σχηματίσει μια πιο καθαρή εικόνα Της εντροπίας
0: Αν τα κατάλαβε ο Νίφος Συγκώνουμε τα χέρια
1: πες το. Λοιπόν ο Νίκος μας γνέφει Και μας λέει ότι έχει σχηματίσει μια πολύ πιο καθαρή εικόνα Οπότε εγώ είμαι ικανοποιημένη όσα έχουμε πει μέχρι τώρα Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τσαφτάρη και εγώ Ακούσατε το podcast «Γιατί κυρία καθηγητά» με την Ερατός Ρουφίδου και τον καθηγητή γενετικής και πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Τσαφτάρη. Αναζητήστε όλα τα επεισόδια της σειράς στο pod.gr, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ή σε όποια άλλη πλατφόρμα ακούτε podcast από το κινητό σας.
0: Pod Το To καλό
1: na ακούγεται.